0: A los bohemios necios. ¿Qué tal amigos? Estamos transmitiendo para ustedes los bohemios necios. Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola Rodrigo, amigos. Gracias una vez más por estar con nosotros en este trabajo, que no es un trabajo, es un gozo lleno de anécdotas hacer estos programas en realidad los disfrutamos mucho, ¿por qué? porque nos ponemos a leer, a buscar, a investigar, a preguntar y hemos encontrado cosas maravillosas cada programa en verdad tiene algo que le puede aportar a usted un conocimiento cada día si usted lo escucha diariamente este programa Omar
2: Gracias. Omar Raval <risa> ¿Qué tal Rodrigo de Inicio? Y pues evidentemente, incluso más allá de aprender, pues a veces los, los los programas hacen recordar a la gente de sus vivencias o de algún momento pasado, ¿no? que, que a veces puede quedar en el olvido, pero con un sonido, con alguna historia, vuelven a la memoria, vuelven al presente.
0: Eh, por cierto, agradecemos la comunicación que hemos recibido de parte de nuestra audiencia. Eh, comentándonos el programa que hicimos de los silbidos, eh, que nos faltaron por ahí algunas eh, importantes, hablar de películas, los pájaros de Hitchcock, o sí. To Kill a Mockingbird, ¿no? este, Matar a un Ruiseñor.
2: Bueno, hasta Los Juegos del Hambre tuvo su silbido, no de guerra, de la resistencia.
0: Así es, pero bueno, gracias, hoy nuevo capítulo, hoy estaremos haciendo referencia de los boleros de película Dionisio Sánchez Alvarado Sí, y
1: para estos de pronto usted mismo puede decirnos cuál es el bolero que usted más recuerda bueno a mí yo hice una lista de algunos que me parecieron eh, pues muy importantes dentro de la historia del cine nacional porque todas tienen que ver sobre todo con este personaje Germán Valdés Tintán que cantaba cualquier cantidad de boleros en películas en casi todas sus películas eh, Germán Valdés cantaba boleros eh, traigo, traigo algunos, eh, yo creo que el más clásico de todos podría ser el eh, ya sea contigo o el de Bonita sí. de músico, poeta y loco eh, el de Bonita y contigo el de, del rey del barrio ¿no? de, del año 49 son dos temas muy clásicos que son, que son boleros eh, podría ser eso pero eh, repito, venimos bien documentados porque nos trajimos la historia documental del cine mexicano en donde sí. viene todo
0: ...por un hondo placer... ...gran, gran Tintán...
1: ...sí, eso es ya una versión más, eh, digamos, reciente... Porque sí. usted en YouTube también puede encontrar la versión de la película uh, con Luis Arcaraz acompañando con su orquesta Tintán de esta película de 1948, me parece que es, ¿no? Sí, es como del 48. Música poeta, músico poeta. Con y el loco. arreglo original de. Arcaraz, con el arreglo ori
0: original de, sí, que se le hizo a la orquesta de Luis Arcaraz. Que por cierto, estuvo sí. muy padre el sábado en el homenaje que hice, uh, bueno, en el aniversario de La Cueva hace algunos este pues Ya casi un mes sí. eh, Fue el aniversario de la cueva Y Marcos Valdés eh, El hijo de Loco Con quien hicimos el programa aquel De televisión ¿Sí? Sí, sí. Eh, Cantó bonita con el arreglo original De, de Luis Cercárez Entonces Ay, estuvo muy bonito. simpático sí, sí. Sí, eh, Bueno, mi querido Marc Carmona
2: y bueno, pues más allá del de cine nacional, eh, pues no podemos referir al cine nacional hablado sin aquella primera película sonora que existe en México, que fue Santa, ¿no? Con el uh -huh. tema de Agustín Lara. ¿De quién? Agustín Lara. Ah, ya te entendí, Angostín.
0: Angostín, yo también...
1: quitaba <risa> flaco, pero... Pero no se ha no, 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 llevado. Veces, ¿eh? ¿No se ha <risa> llevado. <risa> bueno. sí.
3: De mi desconsuelo. Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo. Y yo adivina. hermosura
0: la primera santa del sí. cine nacional sí. Lupita Tobar sí. De, sí. correcto de, inspirada en la novela de Federico Gamboa y una eh, película dirigida por Antonio Moreno en donde participó también Carlos sí, sí. Orellana Ernesto Guillén Mimí Derba eh, un ballet y por supuesto la música de Agustín Lara sí claro bueno ahí está eh, qué otras boleros de película? ah hay? hay una
1: perdón eh, hay una que a mí bueno a mí me encanta ese bolero eh, es, no es una película mexicana pero es un, una película que fue Supervisada musicalmente y dirigida musicalmente por Tito Rodríguez, una película de 1965 que se llama La Vendedora del Amor, ah, sí. con Gilda Miró, eh, en donde el tema principal es precisamente este bolero que canta Tito Rodríguez La Vendedora del Amor. Es un bolero muy muy bello que hay otra versión que también cantaba Vitina Vilés, pero la versión de Tito Rodríguez es. Hay niveles, sí, hay sublime, niveles, sublime. Hay, hay niveles. En verdad es, inclusive puede ser. Considerado también bolero de arrabal, ¿no? Porque. El, el, Oye, y bolero de, con. A ver, de un vamos a
0: preguntarle a la voz autorizada. A
2: ver, este maestro. <risa> ¿Y tú
0: qué opinas? Qué <risa> opina? Bueno, es que me ponen
2: al arrabal de Tito Rodríguez, dime. ¿Cómo puedo decir que no? Es una belleza de bolero. Oye, y sin Tito Rodríguez también. <risa>
3: Eres la vendedora del amor. Mis ojos no te quieren ya mirar. No quiero ya más, nunca recordar. Tu mero mole, Omar. Cierto, es cierto. Aléjate, no puedo soportar. Bueno,
0: maestro, Tito. ¿Qué
2: te decir, sí, sí, sí eso. <risa>
0: Sí, ¿verdad, Omar?
2: Sí, no, Hasta... aparte la, la voz de Tito ¿Viste Rodríguez. ¿Viste los, los ojos de nostalgia de Omar? Sí,
0: no, no. ¿Qué ¿Cómo tiempos? se le fueron? Es, es, casi al borde de desbozar una lágrima, ¿no? Sí, no sé qué tanto le recuerda este, este tema, la verdad.
2: Un muy buen disco, ciertamente. Ajá. ¿A una este, vendedora del amor? A una de las...
1: ¿sí? <risa> bueno, la canción es lo de menos, Una Uno de ¿no? tantas. El, el, disco, el disco es lo de menos, ¿no? Y el disco, bueno, curiosamente el disco se llama More Amor. More Amor, sí, yes. Sí, el de Tito Rodríguez, sí. ¿eh?
2: Sí, de Westside Latino es el. el more ensayo. amor, more amor, more <risa> amor. amor, amor. Sí. Uh -huh. okay. Bueno, también hay una película que se llama Easy to Wed, de 1946, en la cual aparece el tema de Acerca de más de Osvaldo Farrés que es una de las primeras apariciones eh, en películas de la música de este gran compositor cubano.
0: Acércate más. Que a mí me gustaría recordar la versión que hace Natalie Cole con su papá ah, sí. en, en un concierto en vivo. En español. Así, así. Como besas tú, pero besa pronto. Ay, Dios, ¿por qué, ¿por qué te llevas a Natalie Cole y no te llevas a J Balvin, mano? Oye,
2: Maluma, Grammy. Bueno, es que yo creo que Dios está escogiendo lo mejorcito para seguir la barranda allá arriba, ¿no? Oye, se va Pero, mucho Gatica, se va Nati Cole, se va, se va a Znabur, bueno, ya nada más falta irnos nosotros y ya. <risa> que inviten, ¿no?
0: Te invito por no decirte timbón. <risa> A ver, Dionisio Sánchez, hay una hay un orden, por favor. Hay
1: un bolero muy interesante, también muy conocido, que se llama Doble Inconciencia, que bueno. Ah, bueno. El, que, 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 que en una película, la película de la bien pagada con... Con, ¿Con Omar Carmona. Víctor, con, con Víctor Junco, Omar Carmona bien y María Antonieta, María Antonieta Pons. Esta película de 1948... Bueno, no Incluye... Bueno, cuando menos paga bien.
2: <risa>
1: en esta película se incluye este bolero de doble inconsciencia de, de Manuel Corona, pero ya es la primera vez en que en que le cambian el nombre a, a la canción, ya no le ponen doble inconsciencia, la inconsciencia le ponen saria y le dan la autoría a los hermanos Martínez Gil. Esto es 1948. Y debo decir que, que, que esta película de la bien pagada eh, incluye también música muy muy interesante, eh, música muy interesante.
0: Eh, la letra sí cambió mucho, ¿eh? Sí. De doble inconsciencia a falsaria.
3: ¿Cuán falso fue tu amor?
0: Y la melodía
1: Me
3: has engañado. Ok. El sí, y fíjate, perdón,
1: nada más para, para redondear lo que era. Me decía algunas platicando con Gilberto Martínez Solares, el director de cine. Decía que en aquella época ellos lo que acostumbraban era poner una mujer bella. La música, la canción es de moda y lógicamente un buen drama. Y de esa manera se hacía una buena película. decir En esta película de 1948, rápido nada más te digo. no este vienen en esta, Se tocan canciones como la de Soy Feliz de Juan Bruno Terraza. Eh, se toca también la falsaria, le repetimos la que, es la que estamos... La Última Noche de Bobby Collazo, también la interpretan en esta canción. Estoy acabando de Mano Jiménez, eh, Amor Perdido. También aparece en esta película de 1948. Es una película que a pesar de ser dramática, tiene muchísima, mucha, mucha música muy Qué buen interesante, Qué ¿no? Sí, no, 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 no. no. Y, y faltan otras, ¿no? La bien pagada, ¿no? Sí. José esa. Belén bien Santana, pagada. la televisión, en fin. Son canciones que, que vienen en esta película Nada más una película eh, eh, Luego les platico otro ¿Cómo rato, se llama la película? La Bien Pagada de 1948 con María Antoneta Pons Y Víctor Junco
0: ¿Tú no crees que ya empezaba a decaer el cine Para aquel entonces? Porque pues era como que ya te imaginabas La trama, el argumento Muy, muy a huevo, metidos para Para, para complacer eh, O para responder únicamente Al título de un bolero y pues hacerlo una película. Empezaron a llamarse, a llamarse ya culebra, churros, churros. Pero fíjate que, que, que tenían
1: cierta cierta historia. Y, y las críticas que tú haces, eh, realmente ya son muy ciertas. Mira, te, te doy un otro ejemplo de películas donde intervenía música importante. La película Coqueta. Una producción de 1949
0: de Calderón Films, ok, donde, de acuerdo. Donde Agustín Lara sale de, de Sí, ciguito.
1: y fíjate, y te voy a leer lo que, lo que las críticas que hacían de, de esa actuación. Bueno, la música de Antonio Díaz Conde, <risas> canciones de Agustín Lara, aquí nos dice canciones de Agustín Lara que aparecen, Noche de Veracruz, Siempre te vas... Oye, La Marimba, Escarcha, Noche de Ronda, Madrid, Amor de Mis Amores. También sale música de Dizzy Lesbian, Bebop, sale música de Damas Pérez esperado, Maravillosa. Y ya nos viene aquí García Riera en la historia documental de cine mexicano, te pone todo hasta, el, hasta lo que es el argumento. Y después él hacía algunos comentarios, decía este, a ver aquí,
0: no pues rápido. Ahí viene, ahí viene. Dice ahí comentario. Viene. Prepárate Omar, eh.
1: Para que Ninón Sevilla prosperara como pecador en el universo cabaretil del cine mexicano, hubo de pasar por la prueba de Hipólito, esto no, es, ajá. hubo de aguantar hasta donde pudo en coqueta y no pudo mucho puesto que moría. Al final, el agresivo amor del músico ciego y sensiblero consagrado desde tiempos de santa como personaje indispensable del cabaret o del burdel. Ese condenado ciego venía a representar el arte y por lo mismo no podía soportar en nombre de lo inefable que ni, ni no ni ninguna dama más o menos sabrosona gozara de la rumba y de sus galanes. La decidida complicidad del fúnebre de director Rivero con el feroz inválido que encarnaba Agustín Lara en la forma más grotesca posible, y por lo tanto, en la forma más convincente, Ay, privó a la pobre Ninón Sevilla de todo apoyo, y la ausencia de Alberto Goud acabó siendo lo más visible en este descabellado pero triste melodrama. Un buen número musical de Ninón, maravillosa, resulta tan sensual que no parece formar eh, parte de la película, quizás sea por eso de número, por el que Rivero y Lara matan impunemente a una coqueta que merecía mejor suerte.
2: <risa> okay. Bueno, también se está en la película de Traicionera, ¿no? Donde se estrena, bueno, es la primera aparición de, del tema de Traicionera de Gonzalo Curiel Y en la misma película aparece su canción Un Gran Amor De 1950, si no me equivoco
3: Que era <risa> un viejo bucanero Y se fueron a Carcuta
2: a buscar... Algunas playas Y los indios Mutilones Le cortaron La retirada
0: Que muy poca gente sabe Que esta canción es de Carlos Lico, ¿eh? Sí, ah, sí, sí. sí.
2: Eh,
0: Los hermanos Pinzón Y aquí, ¿saben quién canta? Ninón Sevilla ¿Y quién es el arreglista y la orquesta? Luis González Luis Luis Luis
2: La reina Isabel Dios usa Cuando Colón ¡Ay, la hizo la historia. No, esta canción que,
1: estás, que estamos escuchando tiene otras grabaciones, ¿eh? fue muy popular y muy grabado. O sea, se la, este, grabaron, la puse porque es Ninon Sevilla. Sí, sí, se la, se la grabaron mucho a Carlos, ¿sí? sí. pero también, bueno, sigamos con los boleros de, okay. de película, que hay <ríe> muchísimos, o sea, realmente, eh, repito, en esta historia de comentarios del cine mexicano, usted puede darse cuenta inclusive de toda la cantidad de películas en las que intervinieron los panchos.
2: Oh, bueno, o Fernando Fernández también. Sí, sí, Cantando Boleros. Cantando Boleros.
0: Pedro Vargas, Agustín
1: Lara, sí, Peña la Negra bueno, sí,
2: sí. El otro, Yo ayer estaba viendo una película Y este se me fue el título Marilu. En la cual le cortan a Agustín Lara una, Recrean lo que supuestamente le pasó a, a Se sí, Llama esa? La vida de Agustín Lara sí, la con, ah, el,
1: con el que, este, ¿cómo se llama? El que le hacía de vampiro
2: Ay.
1: Ay, si me fue ese, no. Carlos Espejel Ay. <risa> No, no creo que era él. No, 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 no.
2: Era de 49 porque, él sí, sabe, sí. porque está en claro video De hecho era. Por si la quieren ah, ver. Ah, bueno. <risa>
0: Oye, claro, video tiene muy buenas películas sí. mexicanas, ¿eh? Sí, Pero sí. bueno. Estamos en boleros. Sí, okay, seguimos con el bolero. Boleros, a ver, boleros de película, de Omar Carmona.
2: Bueno, hay un tema que eh, se ha vuelto bastante recurrente en los filmes, sobre todo en los filmes americanos, el tema de Sway, ¿Quién será? de Luis Demetrio. No puede concebirse la película de Dance With Me del 1998 sin ese tema en la voz de Dean Martin. Sway.
0: Like the rhythm ring, 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 ring. Yes. Make me sway. Okay. esa misma. A ver. estamos escuchando perfidia y frenesí. Sí. También boleros de películas. No,
2: y que han aparecido en sin fin de películas. Últimamente estaba viendo yo una película holandesa que se llama El banquero de la resistencia y en el personaje principal, que es un banquero menor que se dedica a duplicar dinero para la resistencia este que combate a los nazis, pone en un LP la versión de Perfidia con la lira de San Cristóbal, bien raro, porque uno Ajá. lo esperaría con una gran orquesta, ¿no? Sí, Pero claro. se pues escucha la versión de la lira de San Cristóbal de los años 30, muy, muy padre. interesante, sí y, y ese, también pero, en, en, ah, Casablanca, que en Casablanca no podemos olvidar la versión que hicieron Humphrey Walker y Judy
1: Garland a tal grado el éxito que tuvo esta canción que en 1941 aproximadamente me parece 40 y cacho, tuvo que viajar el propio Alberto Domínguez a Estados Unidos a arreglar el problema que había con las regalías porque le querían dar no sé, unas cuantas monedas por la canción y él fue asesorado por Emilio me eh, parece que o Tom Vélez, eh, eh, sí. varios de ellos lo asesoraron para que cobrar a lo justo en las regalías, inclusive eh, lo presentaron en la radio, estuvo presentándose en varias estaciones de radio con gran éxito y era un fue un suceso radial también la presentación del compositor con las canciones ¿eh? en la radio norteamericana. Sí, yo creo que lo, lo, lo Trascendió el cine.
2: Recordé que en, en alguna parte vi que Pure Music, que fue una de las grandes editoras uh -huh. de música, uno de los grandes eh, propietarios de ella era Emilio Escarga Fíjate. Entonces, este, es, da, da sentido que haya... He asesorado a Alberto Domínguez para reco recoger sus regalías. Sí, ahora
1: cada, cada, cada este cada zona manejaba las regalías. ¿no? Sí. Pe Peer music en, en Cuba les pagaba un dólar un peso por cada canción y ya no tenía nada de, de regalías. ¿no?
2: no, y en Estados Unidos era un sistema diferente.
0: Uh -huh. Bueno, eh, voy a hacer referencia de esta canción. Por
2: vivir en quinto
0: patio. Yo no sé qué, qué, qué afán de los cantantes que tienen cierta escuela del belcantismo, que tienen esta maña de hacer la R así. Por vivir en quinto patio, desprecia. Y lo hacen las, las, las sopranos y eh, las, las cantantes, de, sin importar su género. Eh. Ni nacionalidad, sí. Ni nacionalidad, y, y a mí no me encanta, ¿no? Me encantan,
2: ¿no? Eh, en fin,
0: desprecia, me No no.
2: Pero a la mejor, tipo de tipo que la hoja italiana, tendrá que ver, ¿no? no. Yo creo que también...
0: Hashtag no mamar. Sí, sí, porque de pronto eso Puede se, se vuelve eso nerviosos. Puede que sea por eso.
2: Sí, sí, Puede que sí, sea por sí, eso. Sí, sí. Quieren uh, invitar bueno, la pronunciación de, tí... de Enrico Oye. Caruso.
0: Oye, por cierto, querido, esta película, Dionisio, ¿Sí? Quinto Patio, fue un filme importante, porque así se llamó, una película también, y llevó como, pues... Eh, Estelares, nada menos que a Emilia Giu, uh -huh. que era la mamá de Memo Méndez Giu. Uh -huh. ¿no? eh, una buena película en donde participaba por supuesto Emilio Tuero, que era la, la figura, del galán principal de esta película, también participaron eh, grandes actores como Carlos López Moctezuma, sí. Chula Prieto y Bárbara Gil, eh, una película de Rafael Sevilla ese México maravilloso, yo por ahí tengo un cartel original de esta, de esta película. Y tuvo
1: secuela, ¿eh? o sea, si, si hubo una segunda parte, de regreso al quinto patio. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. tan exitoso fue este, y,
0: este y hay un bolero que hizo el propio Arcaraz, con Mario Molina Montes, en donde, que ya no se llama quinto patio, sino recurren a una frase que tiene la canción... Que dice el dinero no el dinero. es la vida, Exacto. es tan solo vanidad, pero hay también una que se llama el dinero no es la vida, vamos a escuchar un poquito.
3: Orquesta, orquesta Luis Arcaraz.
1: El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca, el dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor.
2: Hay que
0: me encanta cómo cantaba Luis Arcaraz.
2: Sí, ¿Sí? sí ¿eh? tenía un, un estilo muy, muy particular. Fíjate, el otro día estaba eh, viendo eh, con mis sobrinos la película de Indiana Jones y La Calavera de Cristal. Y me, ¿Mm? me encontré con que hay una grabación de un tema de, eh, en la voz de Juan Arbizu que se llama Solas de este um, Gonzalo Curiel. Y se, escucha, y ¿Se escucha el vinilo sí, se o sea, escucha, la grabación sí. vieja?
1: Sí, porque se, las aventuras de esa película se, se ubican en aquellos años, ¿no? Sí. Los 50 pues, o algo así, ¿no? Y se, se pol... escucha la grabación. Exactamente.
0: <risa> bueno, yo voy a compartir una. Eh, digo, hay un cantante ahí que, pues, se cuela, ¿no? Pero la verdad creo que se logró bien. Y me refiero a la versión de mía en dos tipos de cuidado con Jorge Negrete y canción de Manuel Esperón
3: bebiendo con ansiedad. ahora sí Ajá, un hombre <risa> un hombre que en tu
0: mirada aquí puedes hablar
1: ok, de acuerdo Este, a propósito de, de, del cine y de lo que ya hemos escuchado y les hemos presentado a quienes siguen aquí en, en el programa eh, quien le dio la característica física en cuestión del peinado eh, a Jorge Negrete fue Joselito Rodríguez cuando grabó, él fue el director de ahí, Jalisco No terrajes, el director de la película. Entonces platican que, que entraba Negrete a, ya a filmar la escena, bien peinadito y con su sombrero. Y que se metía el director, no le importaba meterse en este, la escena. Y que lo despeinaba y Negrete se enojaba. ¿Pero qué lo despeinaba? Decía, no, no, así, así.
2: O sea, y, es que es charrón y Y mocha. que fue
1: una de las características que al público le gustó de esa película, el look que tenía... Jorge Negrete Y que sí. a partir de ahí En sus presentaciones Se despeinaba el
2: copete Pues sí, imagínate Vienes a caballo Ni modo que, te, que, que consigues el peinado Ni sí, que fueras
1: Y entraba Y que lo despeinaba Y, y sí. Negrete le reclamaba Y decía Sí, pues tenía que ser así En el
2: cine mexicano Devuélvele su anillo No quiero nada de él Hija, hija Que lo voy a hacer
3: Se muere En esta película
1: también canta un cantante eh, canta un bolero que se llama La gloria eres tú.
0: Ah, sí. También. Sí, ese cantante. Sí. Pero cuáles serían los boleros clásicos del cine mexicano? Mexicano. Digo,
2: pues uh, todos los de Lara, pues ¿no? Todos los, bueno, sí, los de Lara, obviamente.
0: Obviamente, o están sea, los de
1: Lara. O sea, no no podemos hacer a un lado a pesar de las críticas que de pronto se hagan, o que, repito, aquí hay unas críticas muy curiosas, chistosas que hacen de las canciones en, en este libro de, de García Riera, pero creo que esos, esos boleros de Lara son indiscutibles porque dieron, le dieron cuerpo a una época del cine mexicano.
2: Sí, le dieron la calidad a, a esa parte del cine sonoro mexicano, no que nos hacen eh, recordar a estas eh, películas de la época de oro, pues precisamente también por los temas que, que intitulaban a, sus, a, a los filmes o que hacían eh, a, a la aparición de grandes figuras, ¿no? Como Toña la Negra y demás eh, grandes cantantes.
0: Yo hice un, un top 10 en alguna de... De mis publicaciones Hace como un mes y medio No hace, mar, mucho, más, hace mucho más Entonces eh, eh, hablé de la mujer del puerto ah, claro. Con ¿Sí? Andrea Palma sí, Que es claro. muy importante Pero voy a poner la, la grabación original Del vendo placer ah, Ese yo creo que te gusta no <risa>
2: Híjole es que luego el mar me medio feito
0: No por eso <risa>
2: <risa> cómo ves Dionisio eh? Anda muy desatado ya lo
0: perdimos de, tu mamá te dijo que ya no le hables, ¿no? Sí, no, ya no, ya,
1: ya, ya ni más ni iba a venir porque pensé, vamos a hablar de estas boleras y ya va.
0: ¿Y se van sin pagar? No sé se van sin pagar.
1: Llamar.
0: Bueno, en, en este top 10 de, de canciones en el cine, en el cine nacional, eh, se incluyen algunos boleros. Como al son de la marimba, que también es una película de Juan Bustillo Oro de 1941 y la canción es de Alberto Domínguez. Muy importante en el cine el paso de Alberto Domínguez, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí.
1: sí no nada más lo que ya habíamos comentado, o sea, no nada más en,
2: en Francis y Perfidia, no. son no, 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 hay no, muchas en... canciones de él.
1: Sí, hay canciones como Humanidad, en fin, que, que intervienen en muchas películas, en varias películas. Sí.
2: La
0: te conocí y al fui de la ilusión el te viene y se incluye en este top 10 eh, quinto patio que ya hablamos de ella uh -huh. amorcito corazón pues ni modo con este ismael rodríguez en el año 48 eh, y eh, contigo y Bonita, eh, el año Rey del Barrio 49. 49, sí. Y Aventurera, que es muy importante. Esa tú yo creo
3: que...
2: Sí, la ubico. Sí, la, ubico? <risa> ¿Sí? ¿La conociste? <risa> no, este, pero yo bueno, creo
0: que La sí ubica, es que pero me... ¿sabes por qué no creo que le guste? Oh, ah, porque... Porque, porque le dice lo, que, que venda no caro. La <risa> vida no es fácil. Ni modo. modo.
3: Vende caro
2: tu amor, aventurera. Dale el precio del dolor a
1: tu pasado aquel Que de tu
2: boca la miel Quiera Que pague Con brillantes Tu pecado
0: ¿Habrá algo Comparable al hechizo De la voz
2: de Toña la Negra? Híjole, bueno, no sé No creo A mí el Elvira Ríos también me gusta bastante
0: y que ya habíamos hablado de También. la importancia que había de Elvira mucho antes de... Eh, digo cuando Agustín Lara inicia, Elvira ya era Elvira Ríos, sí claro, claro. sí ¿No? y la importancia que tuvo en Estados Unidos y grabando en, con grandes orquestas extranjeras y
2: grandes músicos, exactamente
0: aventurera,
1: fíjate que uno de los grandes problemas del cine mexicano muchas veces eran los productores, porque ellos decidían quiénes qué artistas protagonizaban, qué música se incluía, qué música no se incluía, e inclusive sobre el mismo nombre de la película, eh, hay una película, bueno, ejemplos muchísimos, aquí encuentro uno que, bueno, no tiene que, mucho que ver, pero bueno, se llamaba primero, se llamó Eterna Agonía, era su nombre, en 1949, pero antes se llamaba Su Pequeña Verdad, Su Amarga Verdad y Su Eterna Verdad, y le van cambiando los nombres, entonces aquí según es una historia que, que es muy importante, eh, y se pensó que podía hacerse una buena película pero entonces los productores metieron las manos y pidieron que se, le, que se, se pusiera un personaje de una madre ciega, se pusieron otros personajes y deterioraron la, la, la historia muchas veces, en muchas películas mexicanas lo que salva la película es la
0: música, los boleros los sí, mambos, los zones, todo esto pues señoras y señores, señores se acabó el programa se nos ha escurrido como agua entre los dedos hay muchas más. Sí, sí muchísimas. Sí, no. De hecho, un, que no, no hay hablamos hay un... de Manzanero y su... Uh -huh. Somos novios. Bueno, en los 60, las, muchas películas de Mauricio Garcés incluyeron grandes canciones. ¿Sabes quién? Es que le daban chance a Daniel Riolobos de que metiera, ah, claro. de que metiera ah, las bueno. canciones que él quería. Entonces, era muy especial y siempre Riolobos metía canciones raras, la verdad. Uh -huh. eh, sí, sí, y con sí. arreglos muy de los años uh -huh. 60. Eh, ya comenzaba los años 70. Y se escuchaban incluso arreglos medio funky, ¿no? y sí, Río Lobos, claro. este, le como era cuate de Badú y de toda la palomilla de, uh -huh. de Garcés y estas musas de aquel entonces, pues eh, le daban chance de hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero en broma CSA, por broma ejemplo. CSA, ¿no? donde cantan en el elevador, ¿no? Sí sí, sí, sí. Y Manzanero era director musical de estas películas. Uh -huh. Sí. Él hizo el, musica, el señor música, Tormenta. Él, él inició haciendo eso.
2: En fin, este gracias, Omar Carmona X, conclusión. Pues nos quedaron bastante, bastantes canciones por mencionar, pero pues yo creo que ya con esto hicimos un buen recorrido acerca de la importancia del bolero en los filmes tanto nacionales como extranjeros.
0: Que nos faltaron más extranjeros, ¿eh? porque hay sí. muchas
2: películas eh,
0: donde se cantan boleros este, como Cenizas, por ejemplo, de Huelo Rivas, tiene muchas versiones eh, en el extranjero y de películas españolas.
2: Eh, Almodóvar, con el, eso tiene que todo. Sí. La verdad es que sí.
1: Sí, en el, Los Reyes del Mambo incluyen sí. también eh, eh, canciones boleros, ¿no? Grabadas aquí en México, ¿no? Con Lalo Montané, Benny Moré, en fin. Exacto. Dionisio. Pues eh, escuche usted eh, cine, eh, lo tiene que ver, pero escuche, escuche cine de la época de Oro Mexicana y va a encontrar cualquier cantidad de buena música.
0: Próximo programa, invitado especial, Arturo Castro, el gran maestro Arturo Castro, no se lo pierdan. Hasta entonces, queridos bohemios. Nuevamente Bolero, presentó a los bohemios necios. Cuando yo sentí de cerca tú mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul,
3: con ese azul que tienes tú. Desde Jalapa, la hermosa Atenas Veracruzana, Fernando Hernández Guerrero saluda a Rodrigo de la Cadena y a su público. Bienvenidos a las charlas con Agustín Lara. En esta ocasión vamos a concluir sobre Imposible. Si el amable público ha estado atento a las diferentes introducciones de Imposible, podrán apreciar la melodía de una composición posterior titulada El Puñal. El Puñal tiene una letra homicida, quizá como los celos que tenía el compositor por su musa.
0: ya lo visita, como el que mata cobarde
1: a traición, ¿Ah, si quisiera quitarte la vida, ¿Ah, si quisiera robarte mi amor. Por olvidar tus pasados rencores,
3: cuán mi desprecio quisiera
0: pagar. pueblo es tan grande el amor que te
3: guardo, puedes pensarlo, me pongo a llorar. Los invito para que escuchen la continuación de las charlas con Agustín Lara la próxima semana. Una producción de Fernando Hernández para Rodrigo de la Cadena.